0: Boker Tov, seguimos estudiando Likutey la hod. estamos en el Horat Haim, leyes referente a la conducta matutina, en el punto 1.8, siguiendo lo, en, las enseñanzas de Rabí Nachman, mi Bresler, y su seguidor más cercano, Rabí Nathan Renoxon. Y vamos a hablar, vamos a estudiar, referente a los buenos puntos, las ofrendas y las melodías. Red son cita a continuación del rezo de Hazal, del Korban, del Korban Hatamid Comunal, la ofrenda diaria, traída en el Beit Hamidash. Participaron representantes de las tres ramas del pueblo judío, como todos sabemos, y las tres ramas del pueblo judío que participaban de esto eran los Koanim, los leviim y israelim. Renoxon explicará cómo esto refleja el beirur de los buenos puntos, creando melodías y elevando los buenos puntos como el dibur de la oración, como el habla de la oración. Ahora, esta refinación de los puntos buenos de los deseos animales. Encuentra expresión en la declaración de Hazal, había Coanín con su servicio sacrificial, presentando la ofrenda Leviín en su plataforma, los cuales cantaban y tocaban música, y el grupo designado de Israelim, es decir, la delegación o el Ma'amad, de pie en su puesto y recitando pasajes de la Torá. ¿Por qué el Tikkun principal que se produce al presentar un corbán, encontrar y refinar el punto bueno de las impurezas y los deseos animales? Esto viene a través del Cohen, a quien se le llama el hombre de Gésed, dado que se inclina hacia la bondad y juzga favorablemente. Encuentra buenos puntos en todos los niveles inferiores. Es el mismo objetivo al presentar Corbanot. Por lo tanto, todos los ticunín logrados a través de la presentación de un Corban se produce a través del Cohen, el hombre de Jesse, que es el rasgo ejemplificado por Abraham Avinu, como está escrito en referencia a él. Tú serás Cohen para siempre. Besé de y a través de este beirur que revela los puntos buenos, se hacen melodías, como se explicó anteriormente. Esto, nos dice Red Noxon, se refleja en los Levín. Estaban colocados en su plataforma como tocando música mientras se presentaba el Corban. ¿Por qué? Porque es a través del concepto del Corban que es ofrecido por el Cohen, el hombre de Gese. Siendo este el concepto de encontrar y refinar el bien al inclinarse hacia la bondad que se hacen las melodías. Y los israelíes, lo cual es la delegación, el Mahamad, se pararon cerca en su estación, donde recitarían pasajes de la Torah mientras se presenta la ofrenda. Esta es la dimensión del Dibur. Al recitar estos pasajes de la Torah, elevarían el bien extraído a través del korban Jadibur, que es su ascenso esencial. Por lo tanto, la delegación, el Mahamad, leería el acto de la creación en la Parashat Bereshit, que lo encontramos específicamente en el capítulo 1, de el verso 1 al capítulo 2, verso 3, y la canción de Moshe en la Parashat haasinud, que la encontramos en el Sefer de Barim, capítulo 32, Pasuj 1 al 43. También, Leen de la Parashah Bereshit porque el acto de la creación se produjo principalmente a través del Beirur del bien. Como en, con, sus, con su fuerza, él renueva cada día continuamente el acto de la creación. O es decir, con su bien, es decir, Hashem con su bien, él renueva cada día continuamente el acto de la creación. Y todo esto es lo que engloba cuando nosotros estamos diciendo los corbanor Es específicamente a través de la extracción y revelación del bien divino que Hashem renueva la creación diariamente. Y este beirur del bien también está implícito en las palabras. Hashem vio que era bueno. Lo que significa que el bien ahora es perceptible porque ha sido extraído y revelado que está escrito sobre cada uno de los seis días de la creación. Vemos que el mal y el bien que contiene, que requiere Beirur, existía antes de la creación. Es lo que nos está explicando Renoxon, aprendido por Rabbi, Nata, eh, por Rabbi Nachman Mibresle. Por lo tanto, con respecto a lo que precedió al Tikún, Provocado por el acto de la creación, la Torah afirma que la tierra estaba desordenada y vacía con oscuridad. Y este es el concepto cabalístico de la ascendencia del mal cuando cubre y oculta el bien. En este caso, el mal impidiendo el surgimiento del universo. Y el ticún surgió a través del concepto de Haruach Elohim, del espíritu de Hashem La palabra Ruach Realmente es muy complicado Traducirlo al español Por lo que podríamos decir Viento, hálito eh, eh, Influencia eh, Espíritu Aunque ninguno de los conceptos en español Son los correctos Pero tenemos que llamarlo de alguna manera Entonces el Ruach Elohim flotaba Hazal dice Sepa que este es el Ruach del Mashiach. ¿Cómo así que este es el Ruach del Mashiach? Del mashiaj es decir, el concepto del bien, la suma total de todo bien, habiendo surgido del mal, del vacío y de la oscuridad que existía en ese tiempo. El Ruach de Mashiach, nos enseña Red Noxon, es sinónimo de bueno, porque... Porque los puntos buenos que encontramos en cada judío son todos chispas de Mashiach. Renoxon nos enseña las palabras de Rabbi Nachman que nos dice que en cada judío existe una chispa del Mashiach. Porque Mashiach es su capacidad redentora, es la esencia del bien. Se le identifica con el redentor Moshe y también con el redentor boas de quien se dice entonces por la mañana, si él quiere redimir, bien que él redima. Aprendemos de este Pasuj, que Mashiach, el Goel Israel, el Redentor de Israel, se identifica con el bien y que el bien es el catalizador de la redención. Así es a través del de Ruach a a saber del buen Ruach, el Ruach de Mashiach, que el mundo esencialmente continúa existiendo y evolucionando. ¿Por qué todo esto es así? Renox nos enseña porque es a causa de los buenos puntos, como hemos estado viendo en los distintos audios anteriores, que se encuentran dentro de la informe, el vacío y la oscuridad de lo informe, de lo que no tiene forma de lo que es vacío y de lo que es la oscuridad de cada Yehudí que se siente que está apartado de Borelam y aquí dice dijo Hashem dijo hágase la luz y la luz se hizo posteriormente como dice la Torah Hashem separó la luz de la oscuridad porque despertando el punto bueno una persona genuinamente se mueve a una posición de mérito. Es decir, cuando una persona, a pesar de que se encuentra en los, en, en muy apartada del creador del universo, a pesar de que una persona se sienta que es poco delante de Ashen Baraj, pero él reconoce que es judío y esa persona hace una mirada introspectiva y busca los puntos buenos dentro de sí, está despertando el punto bueno y genuinamente... Nos dice Rabi que se mueve a una posición de mérito y luego se revela la luz y consecuentemente las tinieblas se separan y se apartan. Correspondientemente de la luz se van a apartar y el mal del bien se aparta y así sucesivamente como se explicó anteriormente. De todo lo anterior, se deduce que el acto, el acto de la creación ocurrió principalmente como resultado de encontrar y refinar el punto bueno. Y esto corresponde a la enseñanza del Zohar. El diseño del Mishkan coincidía con el diseño del acto de la creación. ¿Por qué? Porque el Mishkan, y recordemos que Hashem ordenó a Moshe a que construyeran un Mishkan después de que se haya después que se cometió la abodazará con el becerro de oro entonces este mishkan que se construyó involucró el beirur conceptualmente se construyó a partir del bien refinado espiritualmente aportado por el pueblo judío recordemos que los judíos en aquel tiempo ofrecieron oro ofrecieron cantidad de artículos de los cuales nos enseña Rabin Nachman en un sentido más eh, profundo de lo que la Torah nos quiere decir, es que ellos estaban ofrendando esos puntos buenos que estaban dentro de ellos. Y es por eso que la delegación de Mahamad, que está junto a los Korbanot Mientras se presentaban, se dedicaba a recitar el relato de la creación. Y aquí vemos ahora cómo todo encaja perfectamente. Como se explicó, presentar el corbán es similar al acto de la creación en sus características compartidas de Beirur, del bien y del mal. Por lo tanto, el corbán se ofrecía exclusivamente en el Mishkan o en el beit No se hacía en otro lugar. Presentar un corbán es un acto de Beirur. El Mishkan y el Beitamidash también involucraron Beirur, ya que fueron construidos a través de Beirur del Bien. Un indicio de esto es la referencia de la Torah al sitio del Beitamidash como esta buena, como esta buena montaña, ya que fue allí donde el bien se separó del mal. Ahora sigue diciendo, Ravi Noxon, eh, primero él nos explicó que ofrecer un corbán es un acto de Beirur, ya que refina, Beirur recordemos que era refinamiento, ya que refina los puntos buenos y los extraes de la impureza y también nosotros, cada uno de nosotros, a pesar de que nos sintamos en circunstancias que estamos apartados del Creador del Universo, ese Beirur, ese Korban, que nosotros recitamos todos los días, nos refina y extrae los puntos buenos de la impureza. Y Rabinoccio nos dice que luego vincula esto con la recitación de la delegación de Mahamad del relato de la creación de la Torah, ya que la creación misma se produjo a través del Beirur, del bien y del mal. Se produjo de la refinación del bien y del mal. Es decir, se apartó. Y a continuación, ahora nos mostrará que la delegación de los israelíes, Recordemos que en el corbán participaban tres. Que eran los cuanín, leviín y Levín Israel. Entonces la delegación de los israelíes también leen de la parasha a Sinud. ¿Por qué? Porque esa allá también se relaciona con encontrar y refinar el bien. Convirtiéndolo en melodía y canción. Es decir levantan todas esas chispas caídas de santidad de Kedushá y por medio de eso la convierten en melodía y canción a los oídos de Hashem y Bará. Y esta es también la idea de la Parashah Hasinú cuyos versos el Mahamad recitaría la delegación porque la Parashah Hasinú es la canción en la que Moshe Rabenu aseguró al pueblo judío que a través de esta canción la Torá nunca será y sería olvidada. Como está escrito, esta canción testificará que no será olvidada, incluso en el mayor ocultamiento, como cuando Hashem dice, me esconderé, me ocultaré por completo. Consecuentemente, esta canción será un testimonio porque el Cántico, la Shirah implica que incluso si el pueblo judío está muy lejos de Boregolán y por lo tanto ha caído en el mayor ocultamiento, no obstante está cerca de él y todavía se puede encontrar buenos puntos en ellos, incluso en los más bajos. <coughs> Véjina, esta es la importancia del verso de Hasinut, pero la porción de Hashem es su pueblo, Jacob etcétera él lo descubrió en una tierra desolada incluso en una tierra desolada y sin forma encontramos que la porción de Hashem es su pueblo y esto alude a los puntos buenos conceptualmente son la porción de Hashem dentro de su pueblo es decir los puntos buenos son la porción de divinidad de su pueblo por lo tanto, recitarían de la parasha Asinu mientras se presentaban los sacrificios, ya que el traer el corban, que los puntos buenos se, se, se someten en beirut, como lo explicó Red Noxon anteriormente. Y al por lo tanto, está escrito en la parasha Asinu, se llama una canción, como está escrito. Esta canción testificará. ¿Y por qué va a testificar esta shirá? Porque como se explicó anteriormente, es de los buenos puntos que encontramos en una tierra desolada y sin forma que se hacen canciones y melodías. Así nos enseña Rabbi Noxon, que lo aprendió de Rabi como estamos hablando de todo esto en el Ikutei al Be'ahar a Corbanot, dice Renoxon, y en el párrafo final de esta sección, Renoxon resume su comparación de la progresión de las cuatro partes de Shaharit con las cuatro etapas del ascenso del punto bueno. Ahora Renoxon nos va a explicar esto. ¿Y de qué manera lo va a explicar? Y así, después de recitar los pasajes de Corbanot y Ketoret, que corresponden a encontrar y refinar los puntos buenos, incluso en los niveles más bajos, recitamos la segunda sección de Shaharit, que es Pesukei de Simra. Seleccionar los puntos buenos, <coughs> recitamos la segunda sección de Shaharit, perdón, Pesukei de Simra, seleccionar los puntos buenos crea melodías, como se insinúa en el verso a Sandra, Hashem. Asamra, a mi, a mi Dios con lo que aún me queda, con énfasis en Asamra. Y esto alude a Pesukei de Simra, el concepto de canciones y melodías hechas por nuestro encontrar y refinar los puntos buenos que están en los niveles más bajos. De manera que Berur de ese pequeño, si bien nos permite cantar y alabar a Hashem, por eso decimos en el Pesukei de Simra el verso cantaré a Samra, a mi Dios con lo que aún me queda. <coughs> ahora el punto 19 de Orachaim, capítulo 19, Perdón. Ahora no, Renoxon va a hablar de la perfección de la oración y del discurso, y Renoxon procede ahora a la tercera sección de la liturgia de Shacharid. Habiendo encontrado y refinado los puntos buenos ya cada uno de nosotros, de, de qué manera, recitando los pasajes del Corbanot, que todo esto está relacionado con nuestro entorno espiritual, no son simplemente palabras y escritos que los sabios de la gran asamblea establecieron, sino que tienen un profundo significado espiritual para la elevación del alma de nosotros. Y luego, conver luego convertidos esos puntos en las canciones de y de y de Asamra, ahora recitamos las bendiciones del Keria Shema y el Shema mismo. Y a continuación recitamos las bendiciones del Keria Shema. En esta tercera parte de Shaharir. bendecimos y agradecemos a Hashem por la, renova por la renovación del acto de la creación. Afirmando que con su bien, él renueva cada día continuamente. De manera que este acto de la mercabá corresponde a la construcción del Mishkan que se construye a partir de las bondades del Gesed, de las chispas caídas de Kedushah que están dentro de cada judío, que está dentro del pueblo judío antes mencionada. Y esto se debe a que, como enseñó anteriormente, el diseño del Mishkan coincidía con el diseño de la Merkabah, con el diseño del acto de la creación. Así, se, así recitar las bendiciones del Keriyashima, en las que bendecimos a Hashem por su perpetua renovación de la creación, significa construir ese Mishkan, espiritualmente hablando, dentro de nosotros. Es allí en el Mishkan, donde tiene lugar el ticún principal de la oración, como está escrito, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así declara Hashem. Hashem, quien recoge a los desterrados de Israel, porque el Beit Hamikdash, la casa de oración para todos los pueblos, se construye esencialmente como resultado de la reunificación de Hashem en los marginados de Israel, de manera que al encontrar los puntos buenos, incluso en los marginados y los que se han descarriado de Am Israel y reuniendo esos puntos en Kedushah, a pesar de que están descarriados, a pesar de que están marginados, a pesar de que han caído en las profundidades y hemos visto a lo largo de todos estos audios y seguiremos viendo a lo largo de todo el Likute y Alajor, que Rabin Nachman nos habla de buscar los puntos de santidad dentro de nosotros. El futuro que nos está diciendo el Beit Amidash también se construiría a partir de este bien que se recogerá en su totalidad ahora esto a manera futura con la venida del Mashiach que sucede pronto y en nuestros días. Y este es el significado de que el sitio del Beit Tamidas se ha llamado esta buena montaña. Consecuentemente, la oración es más rectificada y tiene su mayor ascenso cuando se recita allí, ya que el ticún esencial de la tefilá se logra solo a través de este, el proceso de reunir todos los puntos buenos que encontramos. Rabotai, rezar no es solamente un acto de repetir Palabras que están en nuestro sidurín, no solamente un acto que la persona puede considerar como ya automatizado, que va por cumplir porque así enseñaron sus padres, porque así establece la alhajá, sino que Rabinachman va mucho más profundo de eso. Rabinachman nos está diciendo cada palabra que nosotros decimos, que está establecido en los sidurín, que establecieron nuestros jajamín que establecieron los sabios de la gran asamblea encabezado por Ezra HaZoffer, no son meramente palabras, sino que son una conexión espiritual de toda nuestra Neshama con los mundos supraterrenales, con la merkavah Bereshir, con, con, la, con el comienzo del Bereshir, con la construcción del Mishkan, con la construcción del Bektamidash. Y eso nos está diciendo Rabbi Nachman. Y así, antes de que podamos recitar la oración de la Shemona rey recitamos los pasajes de Korbanot y Pesukei de Sinra, Es decir, refinamos los puntos buenos. Y esto crea a samra las canciones y las melodías que cantamos en alabanza a Hashem. Pues de eso, a partir de estos puntos buenos, construimos un Mishkan donde se lleva a cabo el Tikkun principal de la oración. De manera que cada vez que nosotros estamos siendo shaharit, mijad o Arbir. estamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ticum, un tikum principal de la oración. Y Renoxo nos dice, y este es el significado de las bendiciones del Keriyash denominadas denominada las cámaras supremas de Kedushah. Esto corresponde al Mishkan y al Beit Amidash, que son los verdaderos aposentos de Kedusha en este mundo. Así decimos en ese momento en la bendición de Yohser Or, con su bien, él renueva cada día continuamente el acto de la creación. Aquí alude esto, esto alude al Mishkan que construimos, ya que como se menciona anteriormente, el diseño del Mishkan coincidía con el diseño del acto de la creación, así al construir estas cámaras de Kedusha, despertamos y renovamos la obra de la creación ahora bien habiendo explicado el propósito de las bendiciones del quería Shema Renoxon ahora vuelve a los pasajes del Shema comenzando por aclarar la misma de enseñar Torah a los hijos como se menciona allí y nos dice que y desde allí desde donde desde el Mishkan construido con los puntos buenos del pueblo judío los pequeños, es decir, los Yeladim, reciben el aliento inmaculado de sus bocas. Esta idea se expresa en donde? En el shema mediante los versos. Las enseñarás repetidamente a tus hijos y enseña a tus hijos a hablarlas. ¿Por qué? Porque como veremos a continuación, el Ihud, la unificación que realizamos al recitar el shema proviene principalmente del bien que ha sido ya refinado. Y a través de este Beirur, de los puntos buenos, Akadosh Baruhu, y sus Shekinah son llevados a Ijud. Son llevados a la unidad a través de una, de una excitación de abajo, elevando Mayin Nukbin. Aquí es cuando la Shekinah, se enorgullece ante a Kadosh Barujú, por así decirlo, diciendo: Mira qué niño te traigo. Sigue enseñando ahora todo esto. Sucede a fuerza de encontrar puntos buenos, incluso en los pecadores, en los transgresores de Am Israel. Porque este es el concepto de elevar Maim Nukbin, no elevar las chispas caídas de Kedushah desde las profundidades más más profundas de las clipod. De manera que la sheginá se enorgullece excepcionalmente de esto porque la gloria de Hashem es más exaltada precisamente cuando lo que estaba más lejos de él se acerca y Renachman aborda este punto varias veces en sus escritos. Al igual que el Zohar enseña, fue precisamente cuando el sacerdote para ese tiempo, Idólatra y Tro vino a unirse al pueblo judío, que el nombre de Akadosh Baruj fue saltado y glorificado arriba y abajo, porque específicamente cuando los buenos puntos que estaban incrustados en los niveles más bajos se levantan y elevan, cuando la Shekinah está, por, por así decirlo, más orgulloso. Y como resultado de esto, Akatosh, y su están unificados, como se expresa en el verso inicial del Hashemah. Hashem es nuestro Dios. Hashem es uno. Esta misma unidad se manifiesta en el Mishkan, como lo expresa el verso: el Mishkan será uno. Y a través del Mishkan, todos los puntos buenos que son la chispa de la divinidad de cada yehudei se abarcan en su unidad. Y luego, al de, y luego después de recitar el Shema, comenzamos a recitar la oración de la Shemona Esrei. Comenzando con las palabras Dios mío abre mis labios. Porque específicamente como resultado de todo lo que se ha mencionado anteriormente es que podemos rezar. Y habiendo encontrado los puntos buenos y haber construido un Mishkan y traído a Kadosh Baruj y a su Shekinah al Ijud, podemos abrir entonces nuestras bocas para hablar palabras de kedusha. Y esta es la principal ascensión del bien, es decir, que se eleva hasta la dimensión de Dibur. Y por eso es esto lo que ahora pedimos. Dios mío, abre mis labios para que mi boca pueda declarar tu alabanza. Ahora entendemos por qué decimos eso antes de comenzar la Shemona Esre. Como dije anteriormente, no son simplemente palabras que colocaron ahí. No son simplemente escritos, sino que todos tienen una relación intrínseca que nos eleva a los mundos supraterrenales. Ahora Renoxon ha demostrado que el orden de shaharit es paralelo al ascenso de los buenos puntos. Al recitar los pasajes de Korbanot, encontramos y refinamos los puntos buenos que existen en cada Yehudi. Este bien se convierte en las canciones y melodía que cantamos a Hashem en Pesukei de Sinra. A continuación, recitamos las bendiciones del Keriashemah que corresponden a las cámaras de Kedushah, las Mishkanot que construimos a partir de los puntos buenos. Consecuentemente seguimos esto recitando el propio Kriyash de modo que a través del Ihud que efectuamos entre Akadosh Baruj y su Shekinah, el bien se engloba en la unidad de Hashem. Como resultado, los puntos buenos se perfeccionan en Dibur, a saber, nuestra capacidad de expresarnos. En las santas palabras de la Tefilah, comenzamos pidiéndole a Boreolán que abra nuestros labios para que podamos recitar el Shemoná de Israel, alabándolo y rogándole por todas nuestras necesidades. Vamos a ver ahora el capítulo 1:10 y es vestir el cuerpo, vestir el alma. Renoxon muestra a continuación cómo despertar del sueño para despertar los puntos buenos del sueño espiritual, lo cual se relaciona con otra de nuestras actividades matutinas. Vestirse. A la hora de vestir, la ley judía exige que debemos, debemos tener prioridades. ¿Y cuál es la prioridad? Vestir primero al lado derecho. El Arizal explica que una persona debe agarrar la prenda con ambas manos y luego cambiarla a su mano derecha. Después de eso, de transferir el lado izquierdo de la prenda a su mano izquierda. En todo esto, debe tener en cuenta que inicialmente todas las cosas deben estar comprendidas en el lado derecho. Después de lo cual el lado derecho proporciona al izquierdo. Renox nos dice, este despertar y este refinamiento de los puntos buenos, también está implícito en las leyes de vestirse de cada mañana. O sea, fijémonos que el mero hecho de que nosotros nos vistamos primero el lado derecho está todo intrínsecamente ligado con un mundo espiritual. Inicialmente uno debe sostener la prenda hacia su lado derecho y comenzar a vestirse. Después pasa la prenda a su lado izquierdo para vestirse allí. Y esto está de acuerdo con el principio de que uno siempre debe potenciar la derecha sobre la izquierda. Consecuentemente, la idea subyacente aquí es que lo fundamental de cualquier comienzo depende de comenzar con la derecha, que es el lado de Gese. Incluso cuando comenzamos la Amidad, antes de comenzar la Amidad, retrocedemos tres pasos con el pie izquierdo y nos acercamos con el pie derecho. Esto significa que como resultado de su inclinación hacia Gese, y no solamente la mirada, sino cualquier cosa que vayamos a hacer con el lado derecho comenzamos. En este sentido, cuando nos levantamos y nos comenzamos a vestir, que es hacia el lado del jefe. Y encontrando en sí mismo algunos puntos buenos, una persona se despierta del sueño espiritual. A esto, a su vez, se crea vestiduras para vestir su alma, que hasta ahora, antes de la revelación de sus puntos buenos, mientras aún estaba en un estado de sueño espiritual había estado desnuda y esta es la razón traída en la enseñanza cabalística para las bendiciones quien viste al desnudo que recitamos en la mañana porque como se explicó anteriormente al revelar los puntos buenos a los que se alude en el pasuj Israel en ti et paer porque Hashem se enorgullece de ellos por así decirlo uno crea prendas el concepto de vestimenta de peer, vestiduras de gloria para el alma. BC, vejina, Sicir, esta vestidura es el esplendor y honor, lo cual se refiere a sixi o Tefilim y los Tefilim, que son la ropa del alma, como en esto solo es su cubierta, la prenda para su piel, aunque el verso se refiere a una prenda tomada como garantía de un préstamo que Debe devolverse cada noche a su dueño. El Zohar enseña que esto también es una alusión a Zixi Tefilín. Después que nosotros hacemos Birko Hashahar, ¿qué hacemos? Vestimos Zixi, hacemos una bendición por los Zixi y hacemos una bendición por los Tefilín. Los Sefaradín hacemos una bendición por los Tefilín. Los Ashkenazim hacen una bendic dos bendiciones por los Tefilín: una por lo que se colocan en el brazo y otro por lo que se coloca en la cabeza. Los, los sefaradín solo hacemos una y hace eso una alusión de que estas son vestiduras espirituales, son las vestiduras de Israel de, que son hechas de los buenos puntos que se refinan durante la noche de la manera descrita anteriormente y como puede ahora entenderse en las obras de las enseñanzas cabalísticas, sigue diciendo Ninsa, Sheikar, Bejina, Lebushim, y de ello se deduce que las vestiduras primarias del alma, la vestidura de esplendor, la inclinación de todos los colores, están hechas de los puntos buenos, refinados, que de manera similar incluyen todos los colores como se discutió anteriormente. Por eso, al vestirse es necesario... Potenciar el lado derecho. Es necesario vestirnos comenzando por el lado derecho porque toda vestimenta para el alma se deriva del concepto del derecho inclinándose a la derecha hacia ejercer y encontrando así los puntos buenos que se hacen en las vestiduras espirituales tanto como en las terrenales. Cuando una persona está espiritualmente dormida se dice que su alma está desnuda. Cuando una persona deja de cumplir mis bod, se dice que no vistió su Neshama. Y Renoxon ha explicado que para crear prendas para vestir su alma, debe descubrir sus buenos puntos. Por eso, al vestirnos comenzamos por el derecho, privilegiando el lado de la bondad para revelar el bien y vestir el alma de Kedushah. Las prendas más espléndidas de un judío son, ¿cuáles? Su y -sí, su tefilín, hechos del bien refinado por servir a Hashem en la noche. Los sixid y los tefilín que una persona se pone en la mañana son en sí mismos vestiduras de esplendor que vuelven su alma, que envuelven, perdón, su alma y hacen objeto del orgullo de Hashem. Queridos rabotai, bet Hashem, John Rishon, seguimos con nuestro estudio de Orash la ley de conducta matutina, y vamos a comenzar a ver el capítulo 1.11, y es referente a las bendiciones de la mañana, como estamos estudiando. Que tengan todos un Shabbat Shalom Besinjá, hasta la próxima, muy agradecido con todos ustedes. Shalom Leitraot.